0: El amor es maravilloso o no, porque también se puede sufrir y cuánto dura además el sufrimiento y cuánto dura la felicidad y puede ser que cambie, que no cambie, tiene remedio. El día de hoy vamos a hablar del enamoramiento que dice esto es se va a poner muy bueno. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Um, el día de hoy yo pensaba que mi tos ya estaba curada. La verdad es que no está, no está curada del <risa> todo, me doy cuenta ahorita un poco, pero ya me oigo mejor porque estaba yo escuchando el programa de la semana pasada, me oía yo muy, con, o sea, realmente me oía muy mal como este Sí, no realmente ni siquiera ten, los oídos los tenía tapados. Realmente me oía muy, muy rara. Y bueno, mi voz no se oye realmente sexy, sino más bien muy enferma.
1: Así como, como se va a escuchar mi voz en este programa. Ay, así, tipo, sí, poco.
0: pero a ti sí, sí te oye muy sexy esto de la gripe. Eh,
1: se me escucha la voz más ronca, nada más.
0: Pero pues es sexy, es sexy, punto. Ok. Es la única ventaja. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía yo como puesto en la mira, porque... No, porque además, obviamente, a lo largo de los 500 mil años que llevamos en el programa, <risa> hemos tocado el tema, a veces solo como un tema específico, a veces como parte de otros temas, pero eh, me parece que es un tema del cual eh, todavía no tenemos todo el conocimiento que deberíamos. Mm, se han estudiado cosas nuevas y me parece que eso es muy interesante también. Y creo que es algo que nos puede suceder en cualquier momento de la vida. La semana, no, esta semana o la semana pasada, fue la semana pasada, puse algo relacionado con la limeranza que es como el término más eh, técnico, científico, usado por algunas personas para llamar al enamoramiento. Ahorita les decimos de dónde proviene el término. Y bueno, sí, el enamoramiento lo vamos ahorita a platicar desde todos los puntos de vista desde los que se le ha estudiado, desde el aspecto cultural o social, desde el psicológico, ¿verdad? muy vinculado al físico, porque al final muchas cosas ocurren en el cerebro. Y pues todas nuestras emociones y pensamientos se generan en el cerebro. Entonces, bueno, pues va a estar muy vinculado y vamos a hablar justamente hoy de eso, porque, fíjate, estaba yo leyendo, no sé en dónde, pero... Alguien decía, es que las personas que nunca se han enamorado probablemente encuentren muy difícil entender el enamoramiento de una persona. Como que a lo mejor, si yo te platico de un enamoramiento y tú nunca lo has vivido, a lo mejor para ti eso es como una tontería, como muy o chistoso o muy tonto. Porque de repente las cosas que hacen las personas que, que estamos enamoradas o que nos hemos enamorado son... Son absurdas. O sea, yo alguna vez me acuerdo que decía, yo yo un día dije, creo que hoy he decidido que tratar de entrar en razón con alguien enamorado es imposible. Y lo digo porque yo tengo un amigo que además, bueno, no les voy a platicar mucho de su personalidad, pero lo que tienen que saber es que siempre es muy cauteloso y muy prudente en sus decisiones y todo esto. Y un día estaba enamorado de una chica que vivía hasta como cuatro horas de, de la Ciudad de México, que es donde él vive. Y entonces, eh, pues él muy prudentemente había llevado, este, se había roto la, la pierna y, y muy prudentemente había llevado pues, lo, las indicaciones médicas de quedarse en casa y ta, ta, ta. Pero en el enamoramiento decidió <ríe> que se iba a llevar su coche a manejar cuatro o cinco horas para verla. Y yo le decía... Amigo mío, no, o sea, es como, ¿cómo vas a manejar cuatro o cinco horas con la pierna rota? Estás tú loco. Bueno, lo terminó haciendo. Entonces yo ese día de, de verdad decidí que nunca más iba a tratar de razonar con una persona enamorada, porque es imposible. Y ahora cuando yo veo a alguien enamorado, digo ya, ni voy a razonar las cosas que pueda hacer o no, porque no hay manera.
1: No hay forma de... Ay, Pau, es que en el enamoramiento... Digo, hay muchas, muchas frases hermosas que, que acuñaremos en su momento, las mencionaremos al aire. Pero sí es una, una, una verdadera fase, y una etapa de estupidez. O sea, no es puedo definirlo de, de otra ¿eh? forma. Desde la parte hormonal, no empezando por la parte biológica, todo lo que empieza a ocurrir a nivel orgánico, toda la desconexión y las conexiones y reconexiones que hay. Y yo me quedo con esto que dices, eh, que tiene que ver con lo psicológico. Alguien que no está enamorado muy difícilmente va a poder entenderlo, porque de verdad necesitas haberlo probado o haberlo entendido o haberlo vivido para que puedas comprender un poco, porque ni siquiera se puede acercar claro. ni a lo que tú viviste ni a claro, lo que está viviendo claro. la persona. Claro. Pero, pero sí nos da un sí, panorama.
0: Y ahorita vamos a hablar de eso, de las cosas positivas, negativas y de qué pasa cuando no te corresponden, por ejemplo. Pero algo que me parece muy interesante del enamoramiento es de esas cosas que suceden muy complejas en los seres humanos. Y justo estaba yo leyendo un artículo del doctor Rick Hanson que decía bueno que los seres humanos tenemos Capacidades, muchas, ¿no? Muchas emociones, podemos vivir la empatía, la comunicación, la amistad, el romance, el altruismo, como positivas, pero también del lado negativo, la crueldad, la envidia, la discriminación, la vergüenza, el bullying, todas estas cosas tenemos como, a veces incluso eh, la única especie que lo tiene ciertas cosas las tenemos nosotras, tanto positivas como negativas, y él hace referencia a algo que dicen los nativos americanos y es que todas las personas tenemos un lobo de amor y un lobo de odio. Un lobo de amor y un lobo de odio viven en el corazón de todas las personas, haciendo referencia a todas estas cosas muy buenas y bondadosas que podemos sentir. Y también como el lado oscuro, ¿no? nuestro lobo de odio, como todas estas cosas que viven en nosotros. Y a mí me parece interesante este asunto del enamoramiento por justamente incluso el significado evolutivo que tiene o no el enamorarnos. Algo que él mencionaba y que me parece muy interesante es que la niñez en nuestra especie se ha alargado. O sea, hablamos de millones de años, ¿no? En los últimos 2.5 años, millones de años, se ha triplicado el tamaño de nuestro cerebro y se ha alargado la niñez porque son más las cosas que nuestro cerebro tiene que aprender. Entonces, el desarrollo se da, digamos, que, que a nivel más alargado porque nuestro cerebro es más complejo y necesitamos aprender muchas más cosas, ¿no? No solamente a caminar, pero tenemos que aprender a hablar y tenemos muchas cosas. Y en esa evolución y, y, y en nuestra vida, Empezamos a crear vínculos y también como especie los creamos para sobrevivir. Son vínculos motivados por factores psicológicos, psico eh, sociales, físicos. Y bueno, en toda esta eh, complejidad que son los seres humanos también existe el, enam el enamoramiento. Pero algo que a mí eh, me parece que es una pregunta importante y que no me queda completamente o satisfactoriamente respondida es el valor evolutivo del enamoramiento. Y lo digo, bueno, más que el valor evolutivo, es como la existencia del enamoramiento, en, por ejemplo, en otras épocas, ¿no? Porque si ahorita ustedes leen todo lo que se ha estudiado sobre el enamoramiento, las personas que lo han estudiado te podrán decir que el valor que tiene el enamoramiento está relacionado con la reproducción, es decir, tú te enamoras de una persona y ese enamoramiento te lleva a querer estar cerca a nivel físico de esta persona, lo cual te hace querer tener un contacto sexual con esta persona. Pero como decía eh, Josh Clark, que escribió un anuncio, inter... un anuncio, un artículo muy interesante sobre el tema es por qué sentimos amor una vez que ya nos reproducimos, pero sobre todo, mira, yo creo y lo hablaba con algunos expertos en diferentes como temas relacionados con la sexualidad, la pareja y el amor. Yo, es muy muy interesante, pero yo el enamoramiento lo veo muy insertado en las cuestiones culturales de nuestra época. Es decir, si alguien ahorita se enamora, y ahorita vamos a ver algunas de las características, tenemos también la idea de como esta fantasía que es una característica del enamoramiento de las cosas que podrían pasar con esta persona. Si yo me enamoro de Jonathan, yo podría pensar que quiero formar una pareja o que quiero casarme o lo que sea con esa persona. Y también que a lo mejor quiero que socialmente se me reconozca como su pareja y todo esto. Pero yo sé que no siempre ha sido así no siempre los seres humanos hemos vinculado esto del amor con lo social y mucho menos con la pareja y el matrimonio. Entonces, a mí me parecería muy interesante saber cómo se daba, por ejemplo, el enamoramiento, a lo mejor en otras épocas o en culturas distintas, cómo se vive, si se vivía o no se vivía, por ejemplo, en esta época de las cavernas, que a lo mejor viéndolo desde este asunto de cómo ha evolucionado nuestro cerebro, bueno, a lo mejor tenía otro significado, pero sí creo que el la alimeranza eh, no solo es una cuestión biológica y, y aunque sí efectivamente podría explicarse como de nos enamoramos para reproducirnos, la verdad es que sí siento que el enamoramiento está muy insertado en este asunto social y, y me cuesta mucho trabajo imaginar cómo podría haber sido. O sea, que no creo que sea igual, a pesar de que, por ejemplo, ahora se sabe que muchos de los síntomas físicos y psicológicos son muy parecidos en culturas parecidas a las nuestras, yo quiero como pensar en, en hace miles de años cómo se vivía, por ejemplo, no y si había, si había este enamoramiento y, y todo este romance que se ha creado alrededor de esto.
1: Me parece que, que, que las historias rosas en ese tenor sí nos pueden arrojar una línea. Claro, no claro. Porque si el, los clásicos cuentos de hadas, Van por allí, por en donde supuesto. la princesa se enamora de un príncipe, en donde le da respuesta a un príncipe. O le
0: gusta, o es capturado por, a lo mejor, la belleza. A veces Hasta, se hablaba uh -huh. como de su belleza es como... Es
1: tan cautivadora. Deslumbrante. Digo, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el lago de los cisnes, uh -huh. en donde Rothbard, o el Barbarroja, eh, se enamora del cisne, lo hechiza para quedárselo él, para poderse claro. adueñar de ella. A lo mejor se vivía,
0: se vivía así, porque incluso... Bueno, sí, Como claro, encerrada. la gente, por ejemplo, siempre ha dicho, eh, Juan Luis Álvarez Gallo, le mandamos un saludo, que los que más y mejor han escrito sobre el amor son los poetas y los escritores, y yo no sé si Shakespeare se enamoró alguna vez, pero ya desde su época hablaba mucho del amor, pero, pero ¿y antes qué pasaba? Antes de eso... Cómo se vivían, ¿no? Cómo lo vivían los vikingos, por ejemplo. No lo sé. Es como una cosa Fíjate muy extraña.
1: Que, digo, los mayas, a culturas, por ejemplo, ¿no? a culturas bárbaras. Será que se enamoraban. Yo creo que, ¡híjole! No sé. Es que estaban como O sea, no porque gente, no fueran
0: sí, capaces. Muy,
1: sí, no, no, no por la capacidad de sentirlo. Digo, finalmente si hay respuesta fisiológica. Súper no, inteligente. Además, los mayas
0: eran de las cosas más, más, más inteligentes de las civilizaciones claro. más inteligentes.
1: Pero, pero el punto. Si hay una respuesta fisiológica, no es de ahorita. Claro. O sea, es de, 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 lo venimos procesando Pero cómo lo y evolucionando? veían ellos
0: insertado en su cuestión social, por ejemplo, ¿no? Yo no soy experta en esas culturas, pero, pero interesante, ¿no? Puta, Como... Es que
1: estaba tan dividida la clase Ajá. y estaban tan... O sea, tú naciste para obrero, de obrero ahí te quedas. Tú claro. naciste para sacerdote, te preparas A para sacerdote. A lo mejor se
0: enamoraban, pero nunca sabremos porque de esas cosas empezamos a oír más bien mucho después, ¿no?
1: En, las, en, la, en la época de, de, de los egipcios hace poco leía ejemplo, de un matrimonio ¿sí? no de un matrimonio de un de un faraón que eh, estaba muy vinculado a uno de sus guerreros a uno de sus protectores y los pintaban juntos eh, se comenta que era un, el primer matrimonio gay claro, de claro. la antigua de eh, de las, de las este, cómo se llaman de las civilizaciones antiguas pero obviamente va mucho más allá, ¿no? porque allí ya había un vínculo de tú eres el que manda uh -huh. y yo soy el que protege el reino. Claro. Entonces desde allí ya para mí rompe un poquito la idea estereotipada de un matrimonio, porque lo entenderíamos desde, desde hoy el de aquí y el ahora. En ese tiempo quizás sí se entendía desde este vínculo que nos mantiene juntos. La cultura, eh, los 300, ¿cuáles eran? Los espartanos. A los espartanos se les procuraba un vínculo de enamoramiento entre ellos para que aprendieran a cuidarse las espaldas. No era que sí. no se les permitía claro. tener sexo por tenerlo. A lo tenerlo. mejor también
0: hay, por ejemplo, un tema evolutivo es ese, ¿eh? la protección hacia la otra persona y no tanto la reproducción, o no solamente no la No solo la
1: reproducción, porque los espartanos era táctica de guerra. Los griegos también era una forma de, de procrear la educación, de continuar la, la educación. O sea, incluso la, 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 la educación sexual, que era a través de las relaciones sexuales, yo sí. maestro a mi... A mi mancebo le voy a enseñar, ¿no? a, mi, a, mi, a, mi, a mi pupilo le voy a enseñar las artes amatorias. safo es lo que hace finalmente uh -huh. en, en la isla de Lesbos. También les enseña a ellas las artes amatorias. Sí. Y va desde esta parte del, del cuidado, del amor. No hablan que de, de otra forma, ¿me explicó? Fíjate
0: que también es algo interesante porque eh, algo que se ha visto ahora que podemos incluso estudiar el cerebro más de cerca es que las áreas que se iluminan en el cerebro cuando estamos excitados o excitadas no están completamente activas cuando estamos enamorados o enamoradas. Es decir, no es como que estoy enamorada y entonces en mi cerebro se activa toda la parte sexual. En realidad, no hay como una relación directa. Es decir, en el enamoramiento... La parte de la sexualidad es importante, pero no es lo único. Eso es muy interesante. Y lo que sí a lo mejor ustedes saben, y sobre todo si se han enamorado, es que tiene mucha relación o similitud con la parte de las adicciones. O sea, nosotros cuando estamos enamorados o enamoradas, liberamos una sustancia que se llama dopamina, que es la que al final como nos da todo este placer, alegría, este, no sé qué, cómo decirlo, pero sí, justamente liberamos esta dopamina que eh, está muy relacionada con algo que se llama el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? Que simplemente es cuando nos gusta algo y liberamos dopamina, obviamente lo que nuestro cuerpo quiere es seguir buscando esta liberación de dopamina. Entonces buscamos... Esto que nos da placer y al darnos placer genera dopamina y entonces lo queremos volver a buscar y todo esto, ¿no? Eso que, pasa con la persona que nos gusta.
1: Que esa es parte de, la, de, la, de las relaciones, de, de, de las personas, por ejemplo, que, que viven la monogamia seriada. Es decir, que estoy contigo, termino, empiezo otra relación, termino, empiezo otra. Lo que se va buscando es esta constante eh, intoxicación corporal. Claro. De, de vivir dopamina o de, o de Todo que el mi cuerpo segregue buscar dopamina. De las novedades,
0: exactamente. Sí, la dopamina se genera también con las novedades. Y la dopamina hace que se libere la testosterona, que curiosamente, entre otras cosas, nos da como esta, este impulso o este empuje para ir a buscar a la persona que nosotros amamos y para hacer cosas de repente medio locas. Eh, pero bueno, también algo que se libera eh, durante el enamoramiento es la vasopresina y la oxitocina. La oxitocina obviamente se conoce, y ya lo hemos mencionado, como la formadora de vínculos, la que nos hace querer estar cerca de una persona y también es la responsable de la relajación o este estado de nos sentimos bien, tranquilos, a gusto... Y, bueno, la dopamina, eh, la oxitocina, perdón, y la vasopresina también se liberan en el eh, durante el sexo, en el orgasmo, cuando bailamos, en el contacto, piel a piel, por ejemplo, también se liberan estas sustancias, pero están justamente muy presentes cuando estamos enamoradas o enamorados. Y también, por pues, la oxitocina no solo crea vínculos con otra persona que nos guste, sino también crea, a lo mejor, vínculos entre eh, madre e hijo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas entran en, en, en juego cuando estamos enamorados. El deseo también, regulado un poco por el hipotálamo y también por la amígdala. Eh, cuando estamos enamorados, el cerebro activa una región que se llama el núcleo caudado y otra que se llama el tegmentum. El núcleo caudado justamente tiene que ver con el centro de recompensa y esa búsqueda de las cosas que, pues que nos gustan, ¿no? Por cierto, si, algún, si están enamorados pero han sido rechazados por la persona que, que es objeto de su liberanza o enamoramiento, la región que se activa en el cerebro es la ínsula, que además es la misma región que se activa con el dolor físico. Es decir, literal, cuando te rompen el corazón, te duele. Ahora, algo que es muy, muy, muy interesante es que cuando estamos enamorados y enamoradas, los niveles de serotonina bajan. La serotonina es súper importante. Hay muchas personas que eh, cuando los niveles de serotonina no son exactamente adecuados, se sienten deprimidas. Eh, cuando estamos enamorados, pues la serotonina o la producción de alguna manera baja se suprime y entonces la serotonina que en algún momento nos ayudaba a sentir pues calma o a lo mejor regular estas emociones, pues ¿qué crees que sucede? Como se suprime, el resultado es que como personas enamoradas tenemos comportamientos obsesivos, compulsivos, este ganas de esto de que voy a estar checando su Facebook todo el día y si está conectada y eh, quiero llamarle y visitarlo y lo que sea. Son comportamientos compulsivos y obsesivos y eso está también regulado por la serotonina que eh, pues no está muy presente durante el enamoramiento. Y también muy involucrado está el sistema límbico, que es un sistema pues, que existe de alguna forma, a lo mejor, más, bueno, diferente en otras especies y que también nos ayuda a vincularnos, a lo mejor, a través del afecto, de la, del amor y, en el caso de los seres humanos, del enamoramiento. Otra cosa que sucede cuando estamos enamorados o enamoradas, y esta primera es la explicación eh, física y luego hablaremos de la psicológica, es que en nuestro cerebro, se desactivan, y esto es un estudio del 2004 eh, de Bartels y Seki se desactivan regiones asociadas a las emociones negativas. O sea, si estamos enamorados, las cosas negativas no nos afectan. Y por ahí, por ejemplo, es una de las características que describe la eh, responsable de crear este término de limeranza, que ella estudió el enamoramiento, Dorothy Tenov, más desde el aspecto psicológico, pero... Ella decía como las noticias malas para una persona enamorada no son tan terribles porque eh, por esto, porque de alguna manera se suprimen todas estas emociones negativas. Pero otra región que se desactiva en nuestro cerebro cuando estamos enamorados es la del juicio social y la mentalización. La mentalización refiriéndose a la evaluación de las intenciones y emociones de otras personas. A ver, esto significa, primero, que cuando estamos enamorados, mmm, no evaluamos de manera muy consistente o muy objetiva cómo se comporta otra persona. Y entonces podemos pensar que alguien que se comporta muy mal con nosotros, en realidad se está comportando muy bien. O alguien que es un patán en México como muy grosero o muy incivilizado, nosotros lo podemos interpretar de otra manera, porque en realidad, como que todo ese sentido común que nos ayuda a evaluar las intenciones de otras personas o evaluar a una persona, se desactiva.
1: O sea, literal, estoy viendo el mundo color de rosa.
0: Estás apendejado, sí.
1: <risa> estoy tan... güey, no mames. O sea, ese, ese asaltante, pobrecito, vele la cara. Claro. No sé si te ha pasado a mí, supuesto. me pasó con una amiga, que, de, de esas clásicas tomas que, que le ponen a los supuestos presidiarios, y están a punto de, de, de tomarles la foto y la declaración y la, la imagen y demás, y así de... Pero velo, pobrecito, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hizo cosas tan malas? Obviamente la mujer estaba en un estado de pendejes total enamorada, perdidamente claro, claro, enamorada. Claro,
0: claro, sí, justamente desactivar las regiones asociadas a emociones negativas, se desactivan partes de la corteza prefrontal. Y justo por eso es que tomamos decisiones racionales. La, la corteza prefrontal se encarga de eso. Y por eso es que nosotros siempre hemos dicho no se casen enamorados. Cuando decimos no se casen enamoradas o enamorados, estamos refiriéndonos justo a no se casen en estado de limeranza o apendejamiento porque sabemos que esta zona del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones racionales, a evaluar las cosas de manera objetiva, no está funcionando cuando estamos enamorados. Lo mejor que se puede hacer es esperar a que baje el enamoramiento, porque si tomamos estas decisiones de vida cuando estamos enamorados, en el momento van a aparecer como las decisiones correctas. Poco después, como le pasó a Britney Spears, que se casó un día en Las Vegas y a los 24 horas o menos ya estaba divorciada. ¿no? Entonces, cuando nos agarra la emoción y tomamos estas decisiones durante el enamoramiento... Hacemos cosas muy pinche locas.
1: Pero es que, échale, le, le, primero la emoción del enamoramiento, la relación de pareja, que vamos padrísimo, todo súper bien. Y luego la emoción del matrimonio, porque digo, a, a, a quienes me ha tocado acompañar en este proceso que deciden casarse, de verdad, es, lo viven, aunque lleven años juntos, la mayoría es de, me voy a casar, qué padre. La mayoría, no todos, aclaramos. Entonces, si sumas una emoción y la otra, güey, andan perdidos, andan en las nubes. ¿En qué momento van a aterrizar para... A ver, pero también amanece con lagañas. También ama... sí, la, las chichis claro. no las tiene levantadas hasta el cuello, es el bra que usa. Claro. No, o sea, le, le, le huele a la boca en la mañana igual que a todos. Claro. Ay, qué horror. ¿Cuándo, ¿Cuándo les cae ese 20? A ver, los pelos no son todo en la vida. Qué claro. Dios.
0: También, entre las cosas que participan de manera activa durante el enamoramiento son la norepinefrina y la feniletilamina. La norepinefrina es la que nos ayuda a estar completamente atentos o atentas a la persona que nosotros amamos o que nos gusta, la que nos da esta sensación de euforia, la que nos mantiene alerta y eso se traduce para muchas personas, por ejemplo, en la falta de sueño. Muchas personas que están enamoradas a lo mejor sí duermen, pero duermen menos o se despiertan temprano. Y otra cosa que hace la norepinefrina y que además es una característica del enamoramiento es que nos la pasamos recordando absolutamente todo lo que hizo la otra persona. Los detalles, las cosas que dijo, eh, la cara que puso, etc. Y la feniletilamina, de las cosas también que tiene como consecuencia, puede ser la falta de apetito, nos da cierto mareo. Luego las mariposas en el estómago tienen que ver con esto. Y bueno, cuando la feniletilamina baja, por ejemplo, si una persona que está enamorada no es correspondida, esta baja en la feniletilamina causa depresión. Fíjate que eso es algo que yo no lo había vivido, en realidad. No, no, Porque yo había vivido la limeranza desde esta parte amable, linda, pero, o sea, pero también se sufre, Jonathan. O sea, y consistentemente lo veo en todas las cosas que, la, que los autores y autoras han escrito como de puede ser lo mejor que te pasa en la vida o lo peor que te pasa en la vida, mucho en función de si te corresponden o no. O sea, yo creo que es igual sí. de malo estar completamente correspondido que completamente no correspondido.
1: O co sí. Las dos te ah.
0: pendejan. No, sí, yo creo que.
1: Pero, ¿sabes es qué? Es perder, perder. Sí, perder, perder. Vas perdiendo porque finalmente decidiste entregarte en cuerpo, mente y alma a alguien. Y no necesitaste firmar el papel. Eso es punto número uno, punto a tu favor. Punto número dos. Si fuera correspondido al nivel que tú lo haces, obviamente hay respuesta, entonces eso sí, permite llegar sí. a otro nivel. Exactamente. Y entonces el apendejamiento, como le estamos llamando hoy al enamoramiento, el apendejamiento se da más rudo.
0: Sí, sí, es verdad. Yo también le, incluso leía eso. El curso del enamoramiento va a depender mucho también de la participación de la otra persona. Sí, claro.
1: El, 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 yo, yo me voy a poner en ejemplo B. En alguna ocasión cuando estuve enamorado y correspondido, o sea, no sé cómo viví. Claro. Es más, esa etapa de mi vida la tengo bloqueada de mi vida Wow. Era mi vida con él, en ese momento Él y yo somos uno mismo, wow wow, ¿Contra literal, el contra el mundo Sí, Paulina, tengo bloqueada y fueron mis mejores años Lo tengo bien claro porque lo viví en Imesex fue no, Ya no me acuerdo ni siquiera, sé que fue en el 2008 Pero no sé qué pasaba, me explico yo solo sabía que mi mundo estaba con él. Y había correspondencia a Millán. Había de allá para acá y de aquí para allá. No, bueno. Entonces, obviamente llegamos a un punto, o a un nivel de, de, de éxtasis, no sé si llamarlo, porque era demasiada la dopamina, la testosterona, wow. la, la... O Qué sea, viaje. sí, el, 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 porque te juro era verlo, y, y no nada más en el estómago, en todo el cuerpo. O sea, dejé de sentir las clásicas maripositas que, se, que había sentido en algún momento y de los la, la vida. Y
0: voy
1: Bueno, me un sopilote de este vuelo, hija. Luego te cuento el tamaño. Así de lejos y así de caro, ¿no? Entonces, literal, parecía caballito de feria, ¿no? De arriba abajo todo el tiempo en carrusel. Porque así iba mi cuerpo. Claro. Así iba. Y entonces, obviamente, vamos a sumarle que no nada más es, me pasaba a mí, sino le pasaba a él y los besos. Porque en los besos también hay intercambio de, no solo de bacterias de las que hemos hablado infinidad de veces, sino de hormonas también. Entonces, obviamente nos pasábamos también este filtro o esta información de hormonas y el contacto piel a piel y las relaciones sexuales. Y aparte el entorno social en el que me estaba desarrollando, que eso es un punto bien importante para que pueda darse también el enamoramiento. El entorno social que nos rodeaba permitía esa relación que se diera de forma fuerte. Si nosotros nos sentamos a ver las relaciones de pareja y que va correspondida desde el principio, va respondida desde la sociedad de las personas uh -huh. involucradas y va respondida también desde los besos, los abrazos, las caricias, las relaciones sexuales y todo lo que se involucre, obviamente eso se hace una madeja de, de, de ideas, conceptos, pensamientos, sensaciones y obviamente sube a la persona al mil. Claro. La tiene todo el tiempo hasta arriba.
0: Alerta además.
1: Por supuesto. Y además surge esto que, que Juan Luis Álvarez llama el, el, los, los famosos celos a la pérdida, ¿no? De te tengo y me siento claro. tan bien que en qué momento Miedo, te vas a ir también, y, que, y, que, claro. y que me rechaces o que te vayas o que me cambies por alguien más. Uh -huh. Y surgen los celos de forma desmedida porque son igual de pasionales. O sea, en ese momento de la vida del enamoramiento, soy pura pasión. Y ya lo decías, el, el sistema límbico a nivel orgánico, a nivel emocional, a nivel fisiológico, todo es pasión, todo es despierto y estoy alerta en cualquier momento a lo que pueda surgir. Y obviamente, eso es, es lo, a, a donde iba Pau precisamente: pueden ocurrir situaciones descabellantes cuando hay correspondencia en muchos sentidos. Sí. Y cuando hay convivencia de día a día, peor.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. No, bueno. Pero bueno, desde el aspecto psicológico, justamente les decíamos que quien más ha estudiado esto, o oh, por primera vez lo estudió, fue Dorothy Teno. Eh, ella acuñó este término de limeranza, limerence, en 1979, en su libro Amor y Limeranza, la experiencia de estar enamorado. Y ella lo clasifica como un estado mental o estado de la mente, en la que, bueno, que resulta de la atracción romántica hacia otra persona, que típicamente incluye pensamientos y fantasías obsesivas y un deseo de formar o mantener una relación con el objeto de amor o de deseo, como sea, y también que nuestros sentimientos sean eh, correspondidos. Entonces, la verdad es que cuando ella empieza a verlo, por ahí, eh, no sé qué tan cierto sea, pero se hablaba de que ella... Lo empezó a notar, por ejemplo, en sus alumnos y alumnas, como gente que había tenido calificaciones muy buenas, gente que era muy buen alumno y responsable, de repente veía que algunos y algunas de, de ellas pues, bajaban calificaciones y rendimiento y productividad. Y entonces, hablando con, con estas personas, se daba cuenta de que estaban, por lo menos coincidían en estar en esta situación de liberanza o de enamoramiento. Entonces decía, bueno, ¿qué sucede que hace que las personas de repente tengan este, esta situación de que se les borra el momento en el que están viviendo? ¿no? Algo que caracteriza a este momento de enamoramiento a nivel, digamos, que psicológico y es algo que se conoce como los pensamientos intrusivos, ya hablábamos también de los pensamientos compulsivos. O sea, todo el tiempo estoy pensando en esa persona, pero también intrusivo se refiere a que a lo mejor yo estoy haciendo algo, estoy en una junta, estoy estudiando y de repente me viene a la cabeza la cara de esa persona. O todo el tiempo tengo el nombre cara de esa persona en mi mente y eso se le conoce como pensamientos intrusivos. Y sí están muy relacionados o van incrementando en la medida en la que nosotros percibimos que nuestros sentimientos son correspondidos. Entonces podemos ir de la euforia a la tristeza absoluta, pero tiene que ver precisamente con esto. Y bueno, la alimeranza también tiene que ver, a ver si nos da tiempo de hablar de esto, pero con eh, los estilos que cada persona tiene de vincularse con otras personas. Y bueno, al final Teno va diferencia, por ejemplo, entre el enamoramiento y lo que sucede después del enamoramiento, que tiene que ver más con un amor... Ella le pone un nombre, pero bueno, con un amor un poquito más eh, aterrizado, a lo mejor no tan arrebatado, pero que implica que la otra persona, bueno, te importa, que hay cierta estabilidad emocional, correspondencia, etcétera. Pero esto es algo importante de decir. La verdad es que el enamoramiento que nosotros estamos ahorita platicándoles, el que ahorita les ejemplificó Jonathan, es un estado, como decíamos, de completa estupidez en el que no podríamos vivir. No podríamos vivir no. porque entonces, si, si, si viviéramos todo el tiempo así, este yo siempre he dicho, sal, sales a la calle y en, te atropella un camión, porque las personas enamoradas pueden estar en otro mundo. Cuando hablamos de que están en la nube, pues efectivamente están en la nube y no me refiero a iCloud ¿verdad? Están realmente en la nube. Y entonces esto dura, eh, ha variado mucho dependiendo a quién le pregunten, pero bueno, generalmente... Eh, se habla de un año, dos años, aunque bueno, ha habido como algunas investigaciones al respecto donde se habla de que puede ser más, pero en mi experiencia, por ejemplo, lo que a mí me ha tocado ver es que las personas enamoradas no lo están más de seis meses y a mí me parece que eso es muy bueno, porque imagínense estar tres años así o cinco años así sin comer, este, digo, por un lado qué bueno porque te sientes muy contenta y te da muchas energías para, para estar bien. y, y no el, el amor da mucha energía, el enamoramiento da mucha energía, pero también está toda esta parte que decía Jonathan, este miedo a perder a la persona, este constante pensar en la otra persona, que la otra persona sea tu mundo, que se te borren esos años de tu vida. Entonces me parece que qué bueno que dura poco, porque al final el cuerpo busca la manera de volverse a estabilizar en todas estas emociones neurotransmisores, hormonas, etcétera. Y eh, esto, se, esto se termina. Nosotros podemos quedarnos con una persona porque amamos a esa persona, porque nos importa, porque hemos construido cosas, pero el enamoramiento como tal, generalmente, eh, casi siempre, se termina muy pronto. ¿no? Otra cosa que caracteriza el enamoramiento, además del pensamiento intrusivo, desde luego es las ganas de que nos correspondan, el miedo al rechazo. Mucha gente, por ejemplo, se siente muy tímida, frente a la persona que les gusta. Porque esa timidez tiene mucho que ver con el miedo a ser rechazado o rechazada. El miedo, por ejemplo, a que la persona se dé cuenta de que me gusta. Y entonces, como me da miedo que la persona se dé cuenta de que me gusta, me vuelvo más hermética o más tímido. Y entonces, incluso estoy dando como un doble mensaje. Estoy haciendo parecer como que la persona no me interesa cuando en realidad me interesa. Algo que también se ha estudiado es que, eh, los sentimientos relacionados a la alimeranza se pueden intensificar cuando existen obstáculos o incluso la distancia puede intensificar estos sentimientos. Digo, para, por ejemplo, esto pasa mucho con eh, a lo mejor con los papás que luego ven que su hija o hijo está saliendo con alguien que no les cae bien o que no acaban de aceptar y entonces tratan de ponerle obstáculos a esto y prohibirle al hijo o a la hija ver a la otra persona y resulta sí. que lo único que logran es que la persona se enamore completa y absolutamente más de lo que estaba de esa otra persona.
1: ¿Eso que ocurre en en Romeo y Julieta? Sí. Sí puede y además, digo, no sé si lo vamos a tocar un poquito más adelante, Pao, sí. lo del flechazo a primera vista o enamoramiento no, no, dime, a primera dime. vista. Sí suele ocurrir, sí, sí. pasa, sí sucede, uh -huh. sí es algo del cotidiano. Y así de desgraciado le puede suceder. Además, acomodémonos. Romeo y Julieta eran adolescentes. Sí. Tenían 14, 13 y 14 años, o, sí. eh, o 13 y 16, o 14 y 16, algo así. Estaban súper chavitos. Sí, claro, eran chavitos. Obviamente, esta parte de, de enamorarse, si, si queda perdido, si queda prohibido, se vuelve el objeto del deseo. No nada más está la parte, y viviéndolo desde una perspectiva psicoanalítica o diná, psicodinámica, se vuelve el objeto del deseo. ¿Y que es el objeto del deseo? Lo que más quiero. Y se convierte ya no no solamente en lo que, en lo que, lo que, lo que quiero tener, sino en lo que tengo que, uh -huh. y es el objetivo inmediato. Claro. Y obviamente nos están formando a los seres humanos constantemente en una competencia cotidiana de día a día, Millán. Uh -huh. ¿no? Si entramos con, el, con este pensamiento de eh, tú vas a ser mía y está la prohibición... Uta, sí. aquello se vuelve de verdad ya, ya hablábamos de las pasiones súmale que ya no lo tienes permitido y que socialmente no está bien, bien visto y que sabes que puede ser transgresor porque en la en la adolescencia lo que ocurre a nivel mental los, los adolescentes y las adolescentes empiezan a juzgar absolutamente todo lo aprendido en la infancia sí. todo lo que me prohibieron todo lo que sí, todo lo que no y el por qué Obviamente, si le sumamos a esto, no vas a tener novio porque lo digo yo, ¿pero ¿por qué? Y ahora por mis pantalones lo claro, hago. Sí, no, claro. Entonces, esa forma de transgredir al adulto, de transgredir la, la ley, la norma, se manifiesta como parte del enamoramiento.
0: Sí, incluso cuando sabes que tienes, como dirías, tener un amor prohibido, pues se vuelve todavía más interesante ¿no? Claro. la parte de la adrenalina. Pero algo que también es muy chistoso, no sé si chistoso de la limeranza, pero es que en este constante recordar lo que hace la otra persona también en esta etapa en la que no sabes si te corresponden o no, muchas personas lo que hacen es como sobreanalizar lo que la otra persona hace y a lo mejor tratar de darle una explicación que sea favorable a la idea de que me corresponde, ¿no? De que entonces llegó y me vio y se vino a sentar junto a mí y seguramente se sentó junto a mí porque entonces quiere estar conmigo, ya sabes, ¿no? Ajá. Todas estas interpretaciones que hacemos, sí. Los pensamientos intrusivos que ya les había dicho que tienen que también ver con, con esta baja serotonina. Y bueno, normalmente todo se relaciona con la persona que es objeto de la limeranza. ¿no? Yo algo puse en Twitter como de repente las personas que, que tienen amigos que están enamorados o enamoradas, lo que hacen es tener que oír todo el día sobre la otra persona, porque todo <risa> tiene que ver con la otra persona. Entonces pasa un caballo, bueno, no un caballo, pero pasa cualquier cosa y entonces seguramente podemos hacer una relación de eso que pasó con la persona que nosotros <coughs> Y bueno, obviamente tenemos esta idea de fantasear sobre cómo sería eh, poder estar con esta persona si se diera. Eh, a veces, digamos que, diferente que las fantasías sexuales, a lo mejor, pues sí, las fantasías sexuales las podemos elaborar, pero los pensamientos intrusivos y todas estas fantasías de repente no, no los controlamos, llegan a nosotros y bueno, pues sí, también la idea de que nos rechacen o cuando exactamente nos rechazan, bueno, esto se vuelve verdaderamente dramático. no O sea, ya decíamos que va como en los dos caminos. Eh, algo que es muy interesante y de lo que habla Tenovi y otras personas es que la limeranza se desarrolla y se sostiene cuando digamos que hay cierto equilibrio entre la esperanza de que algo suceda, o sea, de que probablemente sí me corresponda, pero también... La, la. digamos que la duda de que me pueda corresponder. O sea, cuando yo tengo poquitas esperanzas y poquitas dudas, es cuando más clavada estoy en esto. Incluso a lo mejor si ustedes están como queriendo. No saben si su pareja realmente les corresponde o no. Bueno, no pareja, pero a lo mejor el objeto de su enamoramiento. Cuando existe cierta duda o cuando le dejan de hablar a la persona, cuando les dejan de hablar a ustedes, es cuando más palanquean. <risa> o sea, cuando más están buscando la respuesta de la otra persona. Cuando, cuando está este equilibrio entre la esperanza y la incertidumbre. Entonces, tiene que haber un poco de las dos cosas. Es muy interesante. Y ahí es donde nosotros empezamos a analizar todas estas cosas que hace la persona o que no hace para poder decidir qué tanto es esperanza y qué tanto es incertidumbre. Eh, y bueno, pues cuando tenemos este miedo a ser rechazadas también, la duda que genera todo esto también a veces nos hace pues que nos vamos más torpes, por ejemplo, frente a la persona que nos gusta, y lo cual a veces pues, nos hace bastante miserable, porque a veces queremos hacer algo enfrente a la otra persona, y sale todo al revés, no las personas que son muy tímidas y que no están acostumbradas a esto, bueno,
1: Ay, Dios. se
0: vuelve muy interesante, <risa> pero también muy chistoso. Y fíjate que algo que, que dice Teno es que el darse cuenta de que alguien no te corresponde no es tan fácil de lograr. Que una persona... Es decir, la esperanza es lo último que muere, por decirlo así. Y cuando alguien realmente no te corresponde, resulta muy difícil para una persona darse cuenta de esto. A lo mejor cambia de persona a persona, pero algo que quiere decir es que, sí, esto, la esperanza te lleva realmente a, a querer buscar reciprocidad en lo mínimo. Y entonces te niegas a darte por vencido ante, ante estas circunstancias. Entonces, cuando alguien realmente no te corresponde, incluso cuando te ha dicho que no te corresponde, es muy difícil a veces de aceptar.
1: Sí. Fíjate que estoy viendo ahorita a una persona en consulta. El, el, terminaron su relación hace seis, ocho meses y sigue aferrado a que todavía Ay, anda. Sí. ¿no? Porque además terminaron en un momento crucial de enamoramiento de él. Porque estaba súper clavado con él y entonces... Y eso aunque...
0: alarga la limeranza, ¿sabías?
1: Sí, claro, porque a la fecha es es que tengo la esperanza de que regrese.
0: Claro, porque le interrumpieron la limeranza, y en ese, en ese se quedó en ese momento como pico o clave y eso puede alargar la limberanza por años.
1: No, 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 qué horror. Sí, sí está cañón porque para aterrizarlo así de, a ver, espérate que no es así, no va por allí. Claro. Paciencia, tienes que acomodarte. Ya no están, ya no está, ya no ya no está a tu lado.
0: Ay, qué horror. Y ahí
1: el trabajo mucho tiene que ver con tanatología, obviamente. Al ah. aprender la, la, la despedida, el cierre.
0: Sí. Ahora pasa algo muy interesante con la cuestión de la sexualidad. Para Teno, bueno, el, el resultado más consistente de la limeranza. O, o digamos que la prueba máxima de reciprocidad tiene que ver con la cuestión sexual, pero no solo el, la relación sexual, sino la idea de cierto compromiso de la relación sexual. ¿no? Eh, sin embargo, ya decíamos que no es realmente todo lo que se activa cuando estamos enamorados o enamoradas. Y para muchas personas que están enamoradas, la parte sexual es importante, pero desde luego no lo es todo. Y de hecho, algo muy interesante que sucede con las personas que están muy enamoradas es que la primera vez que tienen relaciones sexuales con alguien del, de quien están muy enamorados o enamoradas, algo pasa que no salen las cosas para nada como las pensaba, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy muy enamorado, soy un hombre, quiero estar con esa persona de la cual estoy muy enamorada, muy enamorado, y entonces resulta que estamos teniendo relaciones sexuales y, por ejemplo, no tengo una erección o pierdo una erección. Eso es muy típico, ¿no sabes cuántas veces me lo han dicho? Y es como, pues son varias cosas, la ansiedad y problemas como al pensar en todo esto de, ¿cómo se dice? El desempeño, ¿no? El,
1: desempeño, el temor al desempeño. Temor
0: al desempeño, sí. Pero también la idea pues de que siempre me, me gusta tanto que no quiero quedar mal y entonces me gusta tanto que me inhibo. Cuando ah, suceda eso, sí. pues piensen en que tiene que ver mucho con la limeranza o el enamoramiento sí. y todas las cosas que se dan en nuestro cerebro. No es que no les gusta a la persona, ¿no? Porque me escriben y me dicen, es que me gusta muchísimo, no sé qué pasó. Pues que estás enamorado.
1: Sí. ¿Pasa o, eso? o tengo tantas ganas de estar contigo, pero son tantísimas mis ganas de estar a tu lado que no lubrico. ¿no? Claro. Porque tengo tanto miedo de que qué tal si no puedo. No, en el caso de ellas, en el caso de nosotros, y que somos más notorios nosotros, porque ellas lo disfrazan como, ay, me duele, me duele, ya no entres y ya, ¿no? <risa> Pero nosotros ni, no podemos ni siquiera decir, ay, me claro. duele, me duele, porque no se para nada, <risa> literal. Entonces, cuando, cuando pasan, que además es muy común en la adolescencia, aunque tengas la hormona tope y demás. Sí. La presión social también que está alrededor de la pareja, de, que está enamorada y, y ya no es la presión, solo la presión social y los cuates que ya se enteraron de que van a tener la tarde de pelis en la casa, ¿no? ¿Qué? Sino que, güey, es ella y está aquí o es él y está aquí. Y ¿Cómo le hago? ¿Y si me, se me baja? ¿Y si no puedo? O sea, es tanta la ¿Qué? tensión. Que, que, y, y además el... el, el pero tengo que funcionar. Claro. Y me han llegado chicos, adolescentes, de, ¿me tomo la pastilla? Digo, nada más para prevenir o para evitar. Ay, no, pobre. Es, es como muy chistoso eso de, no, a ver, no necesitas la pastilla. Necesitas contactarte y ser honesto contigo y saber si estás preparado para ese momento.
0: No, y además, a veces, de verdad, son, es tanta la preparación que, sí, pasan desastres justo por toda la ansiedad que se genera. Ahora, algo que es muy cierto es que en algún momento de la vida, de la sociedad, la cuestión sexual o el beso o la relación sexual era como el mayor indicador de que la persona te correspondía. Hoy en día eso no pasa. O sea, hoy en día tú puedes tener relaciones sexuales con alguien y que esa persona no te quiera para otra cosa o no te corresponda. Oh, ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente.
0: Antes, si te acostaba contigo, digo antes, no en o sea, mucho tiempo antes, ¿tú sabías que esa persona a lo mejor se iba a quedar ahora?
1: ¿Quién sabe? Ahora no es, no es sinónimo. Y, es, y está padre porque es, cama no es sinónimo de vamos a durar muchos años tampoco. No, cama es sinónimo de vamos a coger ahorita. Puede que nos correspondamos en amor, en afectos, pero no significa que duremos toda la vida juntos. Es más, podemos casarnos enamorados y eso no significa que vamos a estar juntos toda la vida.
0: Claro. Sí, es verdad.
1: Y, y lo, lo decías hace un rato, el enamoramiento, el apendejamiento o en nombre del amor miento, como dice Mayra Pérez... Tiene periodo de caducidad, afortunadamente, ah. si no ya quiero verte andando entre nubes de algodón todo el día. Si así no podemos, mi hija, imagínate. Nomás <risa> no, no le hay, oiga.
0: Fíjate que yo no sabía que la limberanza eleva, bueno, el enamoramiento, la temperatura corporal, incrementa la relajación. Bueno, siempre y cuando eh, te corresponda, porque si no... Ya todo tiene que ver. Ahora, hay algo muy interesante de la limeranza, sí. que es una característica que Teno adopta, pero ella no inventó este término que se llama cristalización. La cristalización como término la inventó un escritor francés de apellido Stendhal en 1821. Y esto tenía que ver, yo leí toda la historia, pero resulta que él viajaba con una colega suya eh, que se llamaba Madame Gerardy. Y viajaban juntos, no sé por qué razón, pero bueno. El caso es que uno de los viajes que tuvieron fue una mina de sal, o durante un tiempo estuvieron en minas de sal. Y él veía, eh, bueno, vio dos cosas. La primera era como si tú dejabas cualquier objeto, por ejemplo, a, final de, a finales del invierno, que a lo mejor los mineros se iban, y, y tú podías, por ejemplo, dejar una rama en la mina de sal, y después de dos o tres meses, esa rama se iba a cubrir de sal y entonces esos cristales le daban cierto brillo, ¿no? Cier sí, como diamante. O Ajá, sea, como ya conmigo. no veías la rama, ya no quedaba nada de la rama, pero veías como un objeto precioso porque estaba cubierto por esos cristales de sal. Ajá. Y observó también que había una persona ahí que estaba enamorándose, o se enamoró, bastante perdidamente, de, de su amiga, Madame Gerardy. Y entonces le dijo, mira, esa persona habla de ti como si estuviera viendo esa rama cubierta de cristal. No ve la rama, lo que ve es todo lo maravilloso que cubre esa rama, que no es la rama. ¿No? Me parece un poco mal educado de su parte haberle dicho eso, pero bueno, o sea, le de, prácticamente le estaba diciendo, no te está viendo a ti, ¿no? porque habla de ti con tanta maravilla en la boca, que está hablando de ti viéndote cubierta de este cristal hermoso, que no eres tú, o sea, ya no se ve la rama que hay debajo de todos estos cristales, y de ahí surge el asunto de la cristalización, y él se lo explicó a ella diciéndole, mira, la cristalización pasa por la admiración, de tus cualidades, eh, el reconocimiento que surge a lo mejor de que la persona te corresponda, la esperanza de obtener también eh, reciprocidad y el deleite, según él también, de exagerar o de sobreestimar la belleza o el mérito de la persona. Entonces, esa cristalización, ese recubrir a la persona de cristales preciosos, de modo que ya no veas a la persona, sino solo este recubrimiento... Se le conoce como cristalización y Ternop lo adoptó para, pues, como idealización de la persona, básicamente. La
1: idealización. Uh -huh. Oye, eso me suena mucho en, en, los, en los adolescentes y en las adolescentes, y no sé si tú lo viviste con el maestro de educación física.
0: Ah, cuando
1: mira. tienes este famoso amor platónico. Ajá. Un amor imposible, es decir, un amor que no puede realizarse o no puede concretarse Ajá. por situaciones, circunstancias varias, y se idealiza. Claro. Queda cristalizado. Claro. Y entonces, digo, hace poco me encontré una amiga... Que es probablemente
0: lo que le pasa a tu paciente. Nunca tuvo la oportunidad Ajá. de ver a la persona tal cual era. <risa> Sí, Se quedó con el cristal, sí. ¿no? Tal Se vez. queda,
1: exacto, con, con lo maravilloso, hermoso, divino de la, de la relación y nunca puede aterrizarlo sí. o no ha logrado aterrizarlo. Y te, te, te iba a compartir que hace poco una amiga me contaba de la maravilla del maestro de Educación Física de la secundaria, ¿no? Y yo así de, güey, pero ya tenemos cuántos no. años que salimos. Pero Se ella aún el sigue anime. idealizando. Sí. Y yo, yo estoy seguro que si viéramos hoy al maestro, flag, eh, bueno, gordo, pelón o como claro. esté... Ya no es la imagen que tenemos del, del maestro de años. O solamente 20, 30 tienes años. que vivir
0: con alguien, ¿no? Eh, durante un rato. Hoy estaba viendo una película ayer que, de esas películas que son gustos culposos, pero muy predecibles, románticas, navideñas, que sí me gustan y qué. No, bueno, esta realmente me gustó porque es una actriz que me, me cae muy bien, eh, que se llama eh, Majim Bialik. Pero bueno, el punto es que... Eh, él, obviamente, lo predecible, ¿no? Es una mujer y un hombre que se encuentran y entonces, primero como que medio se odian y luego medio se caen bien y luego como que se enamoran. El punto es que él no está muy seguro de si quiere proponerle o no matrimonio a, pues, a su novia, ¿no? Y entonces eh, como que se siente un poco obligado a eso, pero resulta que llevan todo el tiempo que han tenido de relación, se ven una vez al mes, si les va bien. Y ya, porque viven súper separados, ¿no? En dos extremos opuestos de, del país. Y entonces cuando él le dice, es que le quiero comprar un anillo a pues a mi novia, ella le dice, ¿en serio le vas a, a comprar un anillo a tu novia? A esa que ves una vez al mes y te va bien. Y él le dice, sí, sí, a ella, ¿no? Eh, porque pues me llevo bien con ella, este, nos entendemos bien, nos la pasamos bien. Y entonces ella le dice algo como: Bueno, si vas a ver una persona una vez al mes durante seis horas, nunca te vas a llevar mal. Y eso no. es algo que necesito que ustedes se lleven bien de tarea. ¿eh? Porque yo ahí sí me ha tocado ver un chorro de personas que no les cae el 20 de eso. No les cae el 20. Entonces, si tu relación. O sea, es muy bonito pasar tiempo de calidad con una persona, pero si pueden. Viajen con esa persona, convivan con esa persona. Como decía Jonathan, vean a esa persona en la mañana de mal humor, de buen humor, cuando está enferma, cuando está sana. Traten de ver todos los aspectos, todas las caras de, de esta persona. Porque, porque sí, como decía este personaje, si, va, si ves una persona al mes durante seis horas y esas seis horas o un día o dos son maravillosos, pues nunca va a haber conflicto. Pero cuando ya tienes que convivir, cuando tienes que tomar decisiones del día a día, cuando este se descompuso la lavadora y hay que no, cuando pasan ese tipo de cosas, cuando la persona tiene gripa como nosotros hoy, entonces tienes que estar cuidando. Ahí es donde realmente ves ya todos los aspectos de la persona. Yo les digo porque, bueno, pues también no se trata de que te, te, te disguste la persona. Puedes verla en esas circunstancias y seguirla amando. El punto es... Hay que verla en esas circunstancias.
1: Y, y sí, Paulina, yo, yo voto porque sí hay que vernos. Y, y si puedes, o si se te complica la, la viajada, uh -huh. en tu misma ciudad, o sea, váyanse a comer una fonda, váyanse a, a tomar la copa a un, a un bar, a un lugar. Y dense cuenta cómo es el trato con las personas. Por
0: supuesto.
1: Literal, decía mi papá, chécala hasta el colmillo como caballo. ¿Sí? Porque allí, en esas cosas... También te das cuenta cómo trata a los que están abajo de él.
0: Por supuesto, ¿no? siempre les hemos dicho eso. Y préstenle algo que es importante para ustedes. Un libro, una bolsa, este, lo que sea. Préstenle algo y vean cómo se los regresa si se los regresa.
1: Ajá. ¿Sí? ¿Y, y, o cómo él también lo atesora. Porque digo, en algún momento yo le presté a alguien, siguiendo estas sabias instrucciones, le presté una bufanda que era muy importante para mí y sé que aún la conserva. Claro. ¿No? ¿Aún a pesar de los años claro. que todavía está?
0: Sí, pero si te la va a regresar con no y así. Ay, ¿sabes qué? La perdí, no sé dónde la dejé. Mm, mm. Interesante también. Mm. Ahora, según Tenov, la alimeranza termina. Puede terminar a lo mejor cuando se consuma, o sea, ya hay reciprocidad en algunas personas. ¿eh? Ya me corresponde, eh, ya empezamos una relación, empieza a bajar la alimeranza para otras personas más bien se debilita o desaparece cuando ven que la otra persona, objeto de su enamoramiento, no les corresponde. Y hay otras personas que transfieren esos sentimientos románticos a otra persona. No necesariamente en la limeranza, pero sí toda esta parte del romanticismo. Entonces, esto de un clavo saca otro clavo. Pero hay muchas cosas más de que hablar. Algún día les hablaremos también, por ejemplo, de estos de los estilos de, de vinculación, que es muy, muy interesante pero bueno, cómo lo viva cada quien, ya lo decía Jonathan al principio, tiene mucho que ver con todo, desde la parte social, a veces hasta lo que nos enseñan de acuerdo a nuestro género, este todo tiene que ver con todo. Yo por eso creo que el enamoramiento es un fenómeno que tendría que estudiarse desde muchos aspectos, desde el biológico, que es maravilloso, y hablando de Majin Bialik, que es una actriz, pero también es neurocientífica, que ha estudiado muchas cosas relacionadas justo a esto, en su tiempo libre es actriz, como tú. <risa> es muy bueno, me parece que, que Helen Fisher ha hecho grandes cosas con el estudio de esto, pero también me parece que desde el aspecto emocional y social hay otras cosas que decir. Ya sé que lo emocional obviamente va muy vinculado a la parte cerebral y física, pero, pero digamos, ¿cómo, ¿cómo vivo o cómo aterrizo este enamoramiento? Me parece que hay que, hay que verlo desde o estudiarlo desde todas estas...
1: Una, una excelente crítica social a esto siempre va a ser este es una excelente crítica en claro. esta parte del enamoramiento. Con una con una mirada fija, cruda, real. Uh -huh. que Habrá quienes no estén de acuerdo totalmente y es muy respetable. Pero sí creo que, que podríamos ampliar a ver algunas películas de Woody Allen al respecto.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y lean también a la gente que escribe sobre el amor porque hay de todo. Yep. Ok, pues ya se nos acaba el tiempo.
1: ¡Ay! ¿Por qué siempre que estamos así? Ay, ¡Odio el tan tiempo! Tan enamorados que
0: estábamos.
1: Están enamorados que estábamos.
0: Mandemos todos sus deseos buenos de, para el próximo año, para las fiestas y para todo. Son muy bien recibidos. Visítenos en Twitter como arroba sexólogo-yaco y arroba sexopolisradio. Visiten la página de la, de la cabina que es Estudio Cuarto Fondo, de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com y si tienen algún tema que quieran, como para que el próximo año lo toquemos y lo tomemos, pues, muchas gracias. Se los a, De una vez lo a será. Y bueno, qué bueno que ya se termine este año. Sí. Odioso, horrible. A lo mejor a alguien le fue bien. Ojalá, para que yo sienta que este año no fue por, por completo desperdiciado. Pero para la mayor parte de las personas en el planeta fue muy malo. Ojalá y... El próximo sea bueno. Te lo deseo de todo corazón.
1: Yo también a ti y a todo nuestro sexo. Escuchas que sigamos juntos muchos años más.
0: Muchos años más. Muchos besos y hasta la próxima.
1: Chao.